0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao FalaMed Podcast, meu nome é Gabriel Weber e eu sou acadêmico do curso de Medicina na Universidade de Passo Fundo e hoje eu trouxe um convidado muito especial que há muito tempo eu venho tentando trazer aqui para o programa que finalmente deu certo. Bom. Ele é o Dr. Charles Carazo, neurocirurgião que fez fellow em cirurgia da coluna. Ele basicamente atua na área de cirurgia da coluna e é especialista no tratamento e intervenção da dor. Tudo bem contigo, Dr. Charles?
1: Tudo bom, Gabriel? Prazer estar aqui contigo e podendo contribuir com vocês aí nesse teu belo programa. aí. Quero já te parabenizar, achei muito interessante e que mais iniciativas dessas continuem acontecendo. Parabéns!
0: Bom, sem mais enrolação, hoje no Fala Médio Podcast o tema será hérnia de disco. Bom, doutor, poderia nos explicar qual seria a definição de hérnia de disco? Claro. Então é o seguinte, Gabriel, a hérnia de disco
1: ela é, nada mais é do que o deslocamento dessa estrutura que a gente chama de disco intervertebral e esse deslocamento ele, por vezes, ele acaba gerando uma compressão de estruturas que pode determinar vários sintomas. Então, a hérnia de disco basicamente é o deslocamento do disco vertebral para dentro do canal vertebral. Essa seria a definição. Etiológica.
0: E ela é uma doença muito frequente no nosso meio? É uma patologia que a gente costuma ver?
1: Não é tão frequente. Na verdade, o que, que acontece? A dor lombar, a, a lombalgia, a dor nas costas, sim, ela é extremamente frequente. E muitas vezes isso acaba se confundindo, porque a dor lombar é um dos sintomas da hérnia de disco. Então, sim, a dor lombar, ela tem uma frequência muito alta. Mais de 90% da população em algum momento da vida vai ter. Mas a maior causa da dor lombar é muscular. Não é a hérnia de disco. Já a hérnia de disco que eventualmente dá dor lombar, tem uma epidemiologia, assim, aproximada de 2 a 3% da população que vai desenvolver. Certo? Então, em termos gerais, não é muito frequente,
0: né? Isso que a gente costuma ver, e o pessoal leigo costuma ver também, é que tem uma dor nas costas e eles acabam falando ah, é minha hernia de disco, mas a gente não pode aceitar esse tipo de diagnóstico, né?
1: Perfeitamente, Sim. e muitas vezes eles falam também, ah, é o ciático, né? Então, na verdade, como eu te falei, a maioria das vezes não é a hérnia de disco. Né? A hérnia de disco é uma porcentagem muito pequena dos pacientes que têm dor lombar. E qual seria a fisiopatologia dessa doença? Como é que, como é que acontece a hérnia de disco? Normalmente, existe uma doença pré-existente. Na maioria das vezes, então, a formação de uma hérnia começa com a degeneração do disco intervertebral. O que as pessoas chamam de desgaste, né? que nada mais é do que o envelhecimento precoce do disco. Então o que, que vai acontecendo? O disco ele vai degenerando, vai alterando do ponto de vista celular as substâncias, as células existentes dentro do disco, que é colágeno, que é fibroblastos. Isso vai determinando então uma fragilidade nesse disco e aí começa a ocorrer pequenas rupturas da porção externa do disco, que a gente chama de anel fibroso. Muitas vezes essas rupturas elas vão progredindo e eventualmente faz uma ruptura maior, determinando então a extrusão com que saia o conteúdo interno do disco, que é o núcleo pulposo, e aí que forma o que a gente chama de hérnia de disco. Então é, é muito raro, muito difícil, pode acontecer em eventos eventualmente traumáticos, mas é muito raro uma hérnia de disco sem ter um disco já predisposto a isso, que no caso seria a doença degenerativa discal, ou a,
0: a famo o famoso desgaste do disco. Né? E tem algum fator de risco para que eu tenha é. essa doença? Com certeza, como todas as, as doenças
1: né, existentes, existem os fatores de risco. O que, que a gente sabe hoje que eh, são os principais fatores de risco? O principal, principal fator de risco que a gente não consegue mensurar é genético. Então isso já está... Determinados em vários estudos aí com gêmeos, homozigóticos, né? estudos bem definidos, que a genética está responsável por aproximadamente 70% do desenvolvimento ou da aceleração desse desgaste do disco, que é o, pre o precursor da hérnia. Então é a genética, o principal é a genética e não tem o que fazer. Porém, existem fatores externos e esse sim a gente pode trabalhar para tentar minimizar. Dentre os principais fatores externos estão aqueles que causam uma maior pressão sobre o disco, que causam um maior impacto sobre o disco. Então, pessoas que trabalham, por exemplo, numa atividade que gera muito esforço físico, muita carga sobre o corpo, né? trabalhadores rurais, trabalhadores de obras, né? pedreiros, em outro, em mais nesse sentido é um fator de risco. Outros tipos de trabalho também, pessoas que trabalham muito tempo sentada. Então, trabalhadores de escritório, professores, é, médicos, dentistas, é, trabalhadores de, de bancos, por exemplo, porque a posição sentada e, e numa certa flexão sentada e, e semiflexionada gera uma pressão muito grande sobre o disco intradiscal. Então, também é um, é um fator precursor. Obesidade, obviamente, é, é um fator independente, e gera muita carga sobre o disco. Também aquela, aquelas, aqueles fatores de risco que, que predispõem a, a degeneração discal, como, por exemplo, o tabagismo, uma alimentação não adequada, a inatividade física, ou seja, o sedentarismo também, porque a atividade física ela melhora muito, muito o metabolismo intradiscal. Então, basicamente, são esses fatores de risco aí para o desenvolvimento da hernia.
0: E as hérnias, elas têm uma classificação? A
1: gente pode classificar elas uh, de duas formas. Uma forma seria, a, do ponto de vista temporal, existem as hérnias crônicas e as hérnias agudas. As hérnias crônicas são aquelas que vão se formando pelo avanço lento e progressivo do desgaste, da doença degenerativa. Então, vai ocorrendo... Uh, o aumento, sobre, o aumento de, de carga sobre esse disco, ele vai devagarinho abaulando, vai crescendo de volume ou vai causando pequenas protusões, né? Então ela vai se tornando crônica, pequenininha e vai, pode ir aumentando progressivamente. E existem as hérnias agudas, que é aquele paciente que já tem uma predisposição e por um esforço ma mais súbito, por um, uma carga mais excessiva, ocorreu a ruptura do ânulo fibroso de forma mais súbita e, o, e a extrusão do disco. Então essa seria a classificação temporal, crônica e aguda. Claro que a mais importante, que acaba, acaba determinando maior, vamos dizer maior assim, eh, desabilidade física, é, é aguda. Né? E do ponto de vista assim, anatômico, vamos dizer, a gente pode classificar elas. Existem as protusões discais. O pessoal acaba chamando tudo de hérnia de disco, né? mas existe o, o abaulamento discal, existe a protusão discal. É, aí a hérnia, propriamente dito, e a hérnia extrusa, que é quando realmente ocorre a saída do conteúdo interno do ânulo fibroso, quando rompe as fibras uh, do ânulo. Né? E aí ela, ela extrusa total, uma grande parte dela para fora.
0: Bom, professor, nós estávamos conversando antes sobre a lombalgia e que esses pacientes chegam se queixando de dor na região lombar? E como que chegam realmente os pacientes que eu identifico que eles têm hérnia de disco? Bem interessante essa, essa, essa
1: tua pergunta, até porque isso vai depender muito também dessa classificação anatômica e temporal. Por exemplo, as hérnias mais crônicas, que vão acontecendo de forma lenta devido ao desgaste, na grande maioria das vezes, elas vão determinando apenas lombalgia, dor nas costas, dor axial que a gente fala. Né? Isso por quê? Porque ela vai gerando um comprometimento mecânico na coluna. Então qual que é a função do disco? É a absorção de impacto, ela é o amortecedor da nossa coluna. Né? À medida que, que vai ocorrendo o desgaste, à medida que vai o disco protuindo, ele vai diminuindo a capacidade de fazer essa função que é a absorção. Isso automaticamente vai gerando uma sobrecarga sobre as vértebras, uma sobrecarga sobre as articulações da coluna. Então isso determina uma dor mecânica, que é a dor nas costas. É aquela dor que a pessoa refere quando ela muda de posição, quando ela fica muito tempo sentada, quando ela fica muito tempo numa posição só. Então é a dor mecânica. Que geralmente é uma dor crônica, que vai evoluindo progressivamente. E a dor da hérnia de disco aguda, geralmente então a pessoa está bem, sem dor e subitamente gera um quadro doloroso que vai depender do tamanho dessa hérnia e do que ela está gerando de compressão. Se for uma hérnia pequena que não esteja comprimendo nenhuma estrutura neural, ela vai ter só dor lombar, só dor nas costas que vai... É, dá uma contratura muscular secundariamente, né? Se essa, se essa hérnia for um pouco maior um pouquinho mais lateral, que, por exemplo, estiver comprimindo uma raiz nervosa, aí ela vai ter aquela dor irradiada para a perna, que é o que o pessoal chama de ciático, né? Na verdade, a dor é por uma compressão neural. Aí a dor irradia, geralmente é uma dor que, obviamente, dependendo da localização, mas ela normalmente irradia para a perna, vai até o pé, e pode, dependendo do grau de compressão, estar tá associado a formigamentos, né, a parestesia e, eventualmente, uma perda de força no dermátomo específico. Né? Aí é onde a gente deve se preocupar. A dor só nas costas ela é importante você faz o tratamento clínico. Quando a dor é irradiada, a gente tem que partir por uma investigação um pouquinho melhor, determinar o grau de compressão, onde está comprimindo, porque o tratamento pode pode evoluir eventualmente para alguma intervenção.
0: E isso é uma coisa muito legal que a gente vê na clínica, né? O paciente chega para nós e fala, ah, doutor, tô com uma dor nas costas que é irradiada para trás da perna e faz o caminho assim, assim e assim. A gente consegue determinar onde é a compressão só pela clínica do paciente?
1: Sim, com certeza. A clínica... e o diagnóstico topográfico ele é bem, bem característico né, das hérnias. Então, uma hérnia, vou dar um exemplo, uma hérnia centro-lateral direita L5S1, ela vai estar tá comprimindo a raiz de S1. Então, topograficamente, a gente sabe que esse dermatomo pela região posterior né, da coxa, posterior da perna, vai ter a região lateral do pé, e geralmente isso faz a, a, a dorsoflexão do pé. Né? Então, a gente sabe mais ou menos qual é a, a anatomia específica, né? Mas aí é claro, a gente precisa de um, de um, de um exame de imagem para a gente avaliar melhor se é uma hérnia ou se daqui a pouco pode ter alguma outra causa mais rara eventual. Né?
0: eventual né? Que bom que tu chegou nesse assunto, professor, porque eu queria perguntar para ti de como seria o diagnóstico, se é o diagnóstico clínico ou se eu preciso de um exame de imagem para me mostrar que realmente eu tenho uma hérnia de disco. Isso está
1: bem definido, assim, Gabriel, na literatura, né? Como a maioria das vezes... Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. O paciente chega com uma dor lombar apenas, né? Mesmo que seja uma dor lombar mais súbita. A gente sabe que na maioria das vezes não é uma hérnia de disco. Então, obviamente, a gente vai examinar o paciente, a gente vai ver se tem alguma irradiação ou não, se tem algum sinal de alerta, né? Alguma déficit neurológico, déficit sensitivo alguma alteração de reflexos né? se não tiver nenhum sinal de alerta, a gente pode, neste primeiro momento, excluir um exame de margem, porque não é a primeira causa a hérnia de disco né? a primeira causa é uma lombalgia de origem uh, músculo ligamentar, vamos dizer assim, então você pode tratar esse paciente sem um exame de margem bom, até quando a gente faz isso? Se esse quadro clínico não melhorar em até duas semanas, 14 dias, que é o tempo que normalmente melhora, um, uma contratura muscular, um processo inflamatório, né? Se isso não melhorar, aí sim é um sinal de alerta e aí a gente está autorizado a pedir um exame de imagem. 90% das vezes a gente pede a ressonância, que é o, é o melhor exame, né? o mais indicado para isso, onde a gente já avalia toda a estrutura ligamentar, a estrutura muscular, né, partes moles e avalia as estruturas neurais e o disco intervertebral. Quando que a gente pede de cara uma ressonância? Né? Quando aquele paciente tem uma dor lombar com sinais de alerta. O que, que seriam esses sinais de alerta? Irradiação para o membro inferior, como a gente citou, que então existe uma raiz neural envolvida, alguma alteração neurológica ou algum fator sistêmico que a gente possa pensar em alguma outra doença. Por exemplo, um paciente que vem com dor lombar irradiada para a perna com febre. Né? Pode ser um processo infeccioso. Né? Paciente que tem uma doença prévia que esteja em tratamento. Por exemplo, um paciente que está em vigência de tratamento de um câncer de próstata e começa com quadro assim, a gente tem que suspeitar de uma lesão metastática e assim por diante. Né? Ou quando o paciente tem apenas dor lombar irradiada que a gente pensa não isso pode ser uma hérnia de disco e aí a gente já parte para o exame de imagem. Mas o exame de imagem de escolha, excluindo-se situações onde tem trauma, a gente perde a ressonância. Quando a gente suspeita de alguma fratura ou de alguma outra doença específica, você pede o exame específico, né? Eventualmente uma tomografia, um raio X e assim por diante.
0: Feito o diagnóstico, professor, da minha hérnia de disco. Pedi a minha ressonância, verifiquei que tem uma hernia de disco, L1, L2, L3, L4, enfim. Como eu faço manejo desse meu paciente? Eu, como médico generalista, pegando uma crise aguda, posso tratar esse paciente ou devo encaminhar ele para um centro de referência?
1: Pode, pode tratar e deve tratar, na verdade. Né? Por que deve tratar? Porque a gente sabe que 80% a 85% dos casos, a hérnia ela acaba reabsorvendo com o passar dos dias. Então, o tratamento ele é clínico, ele é conservador, salvo algumas exceções. Então, vamos, vamos partir para as exceções, primeiro que é mais fácil a gente falar. Se o paciente não tem nenhum déficit neurológico significativo, perda de força significativa. Se o paciente não tem sintomas de, por exemplo, síndrome de caldequina, que é a parestesia ao redor, ao redor da região genital, alteração de esfíncter urinário e fecal, que caracterizaria uma urgência neurológica, por exemplo, uma hérnia muito grande com compressão de praticamente todo o canal vertebral, se não tem nenhum desses sinais, não tem nenhum sinal de alerta, como a gente falou, febre, algum outro comprometimento, você estaria autorizado a tratar clinicamente. E o tratamento clínico, na verdade, ele não faz a hérnia diminuir. O tratamento clínico objetiva a melhora dos sintomas, o alívio dos sintomas para dar esse espaço temporal para a hérnia reabsorver. Claro que na hérnia aguda, quando ocorre a extrusão da hérnia, existe um processo inflamatório envolvido ali. Então, esse processo inflamatório, como a gente sabe, gera a liberação de, de fatores inflamatórios, gera um edema associado. Então, isso aí tudo contribui para a dor também do paciente. Então, a gente... Trata como esse paciente? Normalmente a gente usa um anti-inflamatório, quando é extremamente agudo, né? Então, anti-inflamatório de escolha. A gente usa um analgésico, dependendo do grau de dor do paciente. Aí você vai classificar e escolher o teu analgésico. E a gente inicia com uma, um, um trabalho de analgesia através de fisioterapia também. Muitos desses pacientes, eles fazem contraturas associadas, né? Tem muita dificuldade, fazem... Uh, alterações posturais dolorosas, né? isso acaba prejudicando bastante. Então, basicamente, o tratamento inicial é analgesia, anti-inflamatório, não mais do que 14 dias, e fisioterapia, e você manter um acompanhamento. Se o paciente não vier melhorando, como a gente falou, até 14, 15 dias, né? que é a fase aguda da hérnia de disco, ou se o paciente apresentar algum sinal de alerta associado, aí tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né?
0: Perfeito. Eu tentei fazer o tratamento clínico. Não deu certo. É a única indicação cirúrgica para fazer? Beleza. Então, quando que a gente opera esse
1: paciente assim? Como eu falei, na grande maioria das vezes não vai precisar operar. Daqueles, sim, vamos dizer, 10 a 15% dos pacientes que não evoluem bem, eventualmente vão precisar alguma intervenção. Quando que a gente opera? Então a gente define assim. Existem três indicações básicas. A primeira, que seria uma urgência neurológica, que aí não dá para fazer o tratamento clínico, que é a síndrome da caldequina, que eu falei para ti, que acontece muito raramente, 1% das hérnias. A segunda indicação precisa, que eventualmente também não dá para a gente esperar muito tempo de tratamento clínico, a presença de algum déficit neurológico importante, ou seja, uma perda de força na elevação do pé ou um déficit neurológico em evolução, que aí mostra que já está tendo um comprometimento neural importante com perda axonal que precisa fazer um tratamento mais rápido. E a outra indicação, que aí é baseado basicamente no quadro doloroso do paciente. Então é uma indicação mais subjetiva, que é o próprio paciente que vai te orientar. Então normalmente essa indicação é pela falha do tratamento conservador ou falha da analgesia. E isso aí é muito relativo. Na literatura fala que normalmente isso, a gente indica a cirurgia após quatro a 6 semanas de tratamento. Mas é muito relativo porque depende da própria mensuração da dor do paciente. Tem alguns pacientes que toleram mais, tem outros pacientes que não toleram. Então... Você pode indicar esse tipo de tratamento conforme a tolerância do paciente, conforme a perda de qualidade de vida, conforme a necessidade desse paciente necessitar de uma recuperação mais rápida. Porque muitas vezes você, o paciente pode vir melhorando, mas essa melhora pode demorar uns três meses ou quatro meses. Mas em termos gerais, você tenta um tratamento conservador entre quatro e 6 semanas. Não tendo nenhuma melhora ou uma melhora muito pouco significativa, a gente indica aí o tratamento cirúrgico. E aí a cirurgia, existem várias formas de você operar também. A cirurgia hoje é mais indicada, que a gente chama de microdescompressão ou microcirurgia para a hernia de disco, que é uma cirurgia extremamente simples, bonita, delicada, com uma recuperação extremamente rápida, uma cirurgia de uma hora mais ou menos, com o paciente muitas vezes da alta ambulatorial ou na maioria das vezes uma alta em menos de 24 horas, com uma reabilitação extremamente rápida, extremamente precoce também. Mas o importante é a gente entender assim, que a cirurgia só tem um benefício nesses casos de dor. É melhorar a dor do paciente. Né? Então existem vários estudos que mostram assim, que no decorrer de um, dois anos, os pacientes, tanto aqueles que operaram quanto aqueles que não operaram, eles estão basicamente iguais. Isso significa o quê? Se o paciente tolerar esse período né, importante, agudo de dor... A hérnia e essa hérnia ocorrer, a reabsorção dela, no final de um, de um período relativo, a média de um ano, ele vai estar tá bem. Porém, muitas vezes a gente precisa intervir porque esse, entra naqueles 15%, 10, 15% que não toleram, não conseguem tolerar esse tempo, ou desenvolve um déficit neurológico, ou precisa de alguma forma uma, uma melhora mais rápida. Né? Então é importante entender isso. A cirurgia ela tem as suas indicações precisas. Pode ser feita, deve ser feita quando bem indicada, mas a grande maioria evolui super bem com tratamento clínico.
0: Bom, ouvintes, por hoje ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e eu já queria agradecer, desde já, o Dr. Charles por ter aceitado o meu convite e por ter conseguido dar essa aula incrível de hérnia hoje aqui no programa. Obrigado,
1: Gabriel, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez parabenizo pela, pela sua tua iniciativa, tenho certeza que está beneficiando muitos profissionais, está beneficiando muitos colegas teus e com certeza tu deve estar tá aprendendo bastante aí né? também uh, com essas, essas entrevistas que você tem feito. Agradeço mais uma vez e quero me colocar à disposição sempre que tu precisar, tiver alguma ideia, quiser conversar comigo aí, fico... 100% à disposição para poder contribuir contigo. Abraço.
0: Muito obrigado, mestre. Foi um prazer inenarrável tê-los aqui comigo mais uma vez. Semana que vem a gente tem encontro marcado. Meu nome é Gabriel Weber. Esse é o Fala Médio Podcast. Até semana que vem. Um grande abraço.